0: Hola a todos, bienvenidos una vez más a un episodio de Factor Bienestar, yo soy Lucia Saber y quiero darle la bienvenida como cada miércoles y hoy tenemos invitada de lujo y ella es Claudia Peralta, mi coach y mentora. Señores, yo tengo una ligerita presión hoy con ella aquí, pero me siento súper feliz de tenerla presente. Ustedes saben que siempre cuando es una persona que es un modelo a seguir para uno, pues uno se siente un poquito intimidado. Pero les, les voy a dar la oportunidad a ella de que se presente, de que ustedes la conozcan. Los que no la conocen, creo que la mayoría sí la conoce.
1: Hola, Clau, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenos días, Lucy, ¿cómo te sientes? Yo muy contenta de estar por aquí. ¿Tú cómo estás? Yo feliz, súper feliz, de verdad que sí. Feliz, pero presionada, dijiste.
0: Sí, pero súper feliz porque, ajá, tenerte a ti aquí es un honor
1: para mí. Ok, súper, yo también estoy muy contenta de poder, pues, eh, inspirar a otras personas a través de, de, este, de este podcast que yo sé que llega a mucha gente, no solamente aquí en el país, sino también fuera. Así que para mí, un honor y privilegio poder compartir con toda tu comunidad.
0: Ay, gracias, tan linda. Y bueno, hoy vamos a estar hablando... Sobre el apego y su influencia en nosotros, pero antes de hacerlo me gustaría eh, iniciar con una frase que dice Que el desapego es la capacidad de hacernos nada para llegar a ser personas enteras Y esta frase es de Claudio Naranjo
1: Muy chola. muy sola. A ver, me la realidad
0: eh, yo siempre ando investigando ahí, escuchando cosas y más cuando son temas sobre el apego porque yo sé que a muchas personas nos afecta porque hay personas que creen que simplemente está el apego en las relaciones pero no es así y de hecho nosotras vamos a hablar del apego hoy pero no del apego a las relaciones sino de otro tipo de apego y para hacerlo pues me gustaría que tú inicies Clau contándonos o, o dándonos tu definición de lo que es el apego para ti
1: Sí, así es. Muchas veces, eh, Lucy, eh, me encanta eso que dices. Pensamos que solamente existe apego a pareja, apego a, apego a una persona, pero... Hay mucha gente que no sabe, porque yo también hubo un tiempo donde no lo supe, no tenía el conocimiento de que hay apego a objetos, hay apego a ideas, hay apego a, a de todo en esta vida. Tal celular es un apego. Entonces, como yo defino el apego, bueno, para mí es como una relación muy, muy, muy estrecha, mental y emocional. O sea, eso incluye como la parte emocional sobre todo. Con una persona, con un objeto, con una idea, con una acción, con una creencia. Hay una relación demasiado estrecha con un vínculo emocional donde se busca como, como la felicidad, como que tú buscas unido a eso. Tú andas buscando felicidad o andas buscando seguridad o andas buscando ambas. Entonces, lo que es característico en el apego como definición para que sea como más más fácil de entender, es que esa persona que está apegada tiene una incapacidad para renunciar a cualquier cosa en el momento oportuno. O sea, se apega tanto a las cosas. Yo diría que tiene que ver mucho con la dependencia, Luz. Entonces, dependo tanto de eso porque mi felicidad depende. Y si no lo tengo, entonces me muero o me convierto en una persona ansiosa. Entonces, lo característico del apego es la incapacidad de renunciar cuando haya que renunciar así es, estoy totalmente de acuerdo
0: contigo Claudia, de hecho también eh, algo que yo siempre me repito mucho, cuando me descubrí eh, que de cierta manera creé un apego con el internet yo no podía estar ni siquiera cinco minutos sin internet te digo que yo en mi casa tengo internet y yo me iba al trabajo y eran como que 20 minutos de mi trabajo, y yo ponía un pacotico porque yo sentía que me moría si no tenía internet ay ay ay,
1: míralo ahí, ese es un ay. gran ejemplo
0: cuando yo me descubrí, o sea, yo dije, Dios mío, pero ¿y qué es esto? Yo, y yo empecé, como que me hice de cierta manera consciente, porque a veces son cosas que nosotros las hacemos inconscientemente. Entonces ahí yo, para mí, yo lo definí así, como que el apego en realidad no es... Eh, Tú no poseer las cosas, sino no dejar que las cosas te posean a ti. Uh
1: -huh. Y muchas veces, tiene, muchas veces la gente se confunde, Lucy, a hacer la salvedad. Y dice, ah, entonces, desear es malo, o sea, desear fuertemente algo. no alguna cosa es que tú desees y anheles algo, y otra cosa es que tú lo necesites. Entonces, yo diría que, mira, si la gente quiere como, como diferenciar rápidamente, si está apegado o no a algo, pregúntate lo siguiente, lo deseo, lo elijo y lo escojo, o es que lo necesito y esto aplica para todo en la vida
0: totalmente estoy totalmente de acuerdo contigo Clau. es así, a veces nosotros tenemos que hacernos preguntas y, y verificar si verdaderamente es porque lo necesitamos o porque lo elegimos o si ahí ya se está dando el apego pero a mí me gustaría como que ya entráramos en materia porque aquí vinimos a hablar un tema muy fuerte y es que últimamente, no sé si a ti te ha pasado, pero a mí últimamente también me está pasando que con las sesiones de coaching, que las personas están como que muy afectadas a las opiniones de los demás, muy apegadas. Uh -huh. Que le dan como que una importancia que a veces yo digo, pero ¿por qué lo hacen? ¿Qué hay detrás de todo eso? Y de cierta manera sale a relucir el apego. Muchas veces por falta de, de conciencia, por así decirlo, o porque han sido desde pequeñas personas que han necesitado tanto una valoración que de cierta manera ya se han quedado
1: con eso como hábito. Uh -huh, así es, muchas veces esta aprobación, esta búsqueda de aprobación, porque al final el que está apegado a, a la opinión de los demás, a lo que te dicen los demás, eh, está buscando aprobación realmente. Entonces eso está muy relacionado, yo no soy psicóloga, eh, ninguna de las personas no somos psicólogas, para que las personas sepan, eh, yo soy coach de vida, porque creo que no me presenté al inicio, Lucio, sí, yo me presenté. Yo no me acuerdo. No, bueno, déjame presentarme, Lucy, porque no lo hice ahorita. Sí. Excúsenme, pero para que sepan muy bien eh, quién está hablando del tema, porque no soy psicóloga, no soy psiquiatra, no soy terapeuta. Mi nombre es Claudia yo soy coach de vida y pues yo trabajo desde, la mental, desde el cambio de mentalidad, o sea, yo acompaño a la gente a reconectar con su felicidad, con su bienestar integral con su autoestima, pero desde un cambio de creencia, ahí es que entra el coach, ayudamos, por ejemplo, Lucy y yo, ayudamos a la gente a romper creencias, entonces, al final esto es una búsqueda de aprobación que hay y eso tiene que ver mucho con la historia de la persona, quizás quizás, no siempre es una verdad absoluta, cuando fue niño una época, durante ese desarrollo de su niñez, que no tuvo la validación, la aceptación, el amor, la aprobación, que necesitaba, que se merecía y que andaba buscando de mami y papi. Ok, eso se lo digo para que tengan conocimiento, pero no, no me voy a entrar mucho en esa área. Entonces, muchas veces lo que nos hizo falta cuando niños, entonces lo venimos a buscar de adultos. Entonces, queremos llenar ciertos vacíos y aquí viene, eh, o sea, de ahí mismo viene la búsqueda de aprobación. O por, también se puede dar el caso, Lucy, que entonces cuando fuimos chiquiticos, ¿verdad?, eh, dependíamos mucho de lo que mami y papi nos dijera, quizás teníamos unos padres controladores, una madre jefa, que es, existe esto, un, un estilo de crianza de una madre jefa o de una madre controladora, que es la madre que te dice todo absolutamente lo que tú tienes que hacer y que el niño en su momento siente que le tiene que pedir permiso para todo. Entonces imagínate cómo se, tradice, se traduce eso, Lucy, cuando uno es adulto. Entonces uno anda pidiendo permiso, uno anda pidiendo autorización a todo lo que uno va a hacer y que tú crees. Entonces la opinión del otro me afecta mucho. ¿Tú me entiendes?
0: claro, porque siempre estoy ahí detrás de esa validación, de, de ese consejo,
1: eh, de ese seguimiento porque siento que soy incapaz de obtenerlo por mi propia vía totalmente, o sea que es importante, y por eso le estoy contando esto, saber de dónde viene. No siempre va a venir de ahí de la infancia, pero muchas veces sí, señores. Y no lo sabemos. Y por ignorancia, por desconocimiento, seguimos apegados. Porque hasta que yo no sepa cuál es la raíz y la trabaje, que al final le vamos a decir cómo se trabaja esto y con quién se trabaja el apego. Hasta que yo no conozca eso, no voy a ser libre, ni voy a ser feliz. Porque déjenme decirle que el apego, según Walter Rizzo, es una de las mayores causas de infelicidad. Entonces, cuando uno aprende a desapegarse, el desapego es como el desprendimiento y como que ya no hay una emoción de ansiedad. Entonces, en el momento que yo soy desprendido y me importa un carajo lo que diga el otro, entonces yo comienzo a ser libre. Porque sabes qué sucede, Lucy? Que el que está pegado a la aprobación del otro... Tiene esa necesidad de sentirse reconocido, de sentirse admirado muchas veces, de que lo aplaudan. Y déjame decirte que tiene un miedo terrible, terrible al rechazo, tiene un miedo terrible a la crítica por parte de, de la gente, y tú ves que entonces es muy no, porque los debería, esta persona entra mucho en la etiqueta de, es que yo debo, es que no debo hacer eso, porque eso no se puede, porque eso la gente, y qué va a decir la gente, ok, y estas personas son tan rígidas, porque al final eso es una rigidez, y son tan rígidas que no son auténticas, la característica principal de una persona que está pegada a lo que dicen los demás es que no es auténtica porque según no sé quién, la gente dice, es que eso no se puede, es que yo no puedo hacer eso, es que yo no puedo. Y mucha gente que me escribe, no, porque tú eres coach y como coach tú no deberías hacer tal o cual cosa, pero ¿quién te digo a ti? ¿En, en cuál ley de la Constitución está escrito que Claudia no puede hacer tal o cual cosa? Soy un ser humano. Entonces, esta persona, es le importa tanto lo que va a decir el otro, que está muy arraigado a las etiquetas sociales. Anda muy pegado, muy apegado a las etiquetas sociales. Y también otra cosa que se da, Lucy, es que el que está pegado a la aprobación... Quiere ser querido, muchas veces anda buscando simplemente luce tener un sentido de pertenencia. Quiere sentir que pertenece a un grupo de personas. Quiere sentir que es amado. Quiere sentir que es buscado. Quiere sentir que es aceptado. Porque también ahí viene la niñez. Quizás ninguno de sus padres le dio esa aceptación cuando era chiquito.
0: Claro, es totalmente. O sea, estoy totalmente de acuerdo contigo, Clau. De hecho, yo creo mucho que cuando uno llega ya a, a cierta edad con tanto acceso como el que tenemos hoy en día a, a diferentes eh, temas, diferentes plataformas, diferentes coaches, eh, psicólogos, eh, mentores, llevando contenido gratuito, nosotros debemos darnos la oportunidad de reconectar con nosotros y ver, experimentar qué nosotros sentimos, cuáles son esas creencias o esas etiquetas que nos están a nosotros marcando de cierta manera, porque cuando yo empiezo a etiquetarme, yo entro en en la sociedad del deberían o el del podría ser así o debería mejorar para encajar en la sociedad, uh -huh. y me identifique mucho contigo en la parte que dijiste que como coach, muchas personas te decían que tú no debes hacer eso al principio yo me sentía así uh -huh. yo sentía como que ay, yo soy un ejemplo para muchas personas pero yo no debo hacer eso pero yo descubrí poco a poco que la gente me quería más y se acercaba más cuando yo era verdaderamente Totalmente. auténtica que <risas> aparentar algo que en realidad yo no era porque al final lo que tú eres siempre va a salir a relucir
1: Mira, es que... Es algo que... Uh -huh. Es que, eh, claro, es importante Tú bien lo dijiste, me encantó Somos un ejemplo, es verdad Hay que tener mucho cuidado con lo que andamos haciendo Porque todos al final, no solamente coaches Todos ejercemos influencia en nuestro entorno Entonces, y en nuestro círculo más cercano Entonces, si sí, verdaderamente No es que vamos a andar drogándonos No nos referimos a eso tampoco Para que no vaya a ser malinterpretado eh, Este mensaje de hoy, este contenido sino que no pierdas pues esencia Ahí voy, nunca, nunca, nunca pierdas tu esencia por nada ni por nadie.
0: Exactamente, por ejemplo, eh, de cierta manera, eh, ¿qué yo hacía? Yo marcaba distancias con las personas, porque yo soy una, una persona que soy súper cariñosa, tú me conoces, tú sabes, ah, yo me entrego y a mí no me importa, yo creo que si yo hubiese andado suelta ahora mismo en la calle, ya yo tuviera coronavirus uh -huh. abrazando a todo el mundo, es algo que en realidad va más allá de mí y de cierta manera yo, yo empecé a marcar límites con las personas y a distanciarme, pero en un momento yo reconocí que no, que lo que yo estaba haciendo era como entrando en un renglón de etiqueta y que eso no era parte de mi esencia, ni parte de lo que yo soy.
1: Uh -huh. Así es.
0: Entonces ahí fue como que un proceso de, de, yo diría que de descubrimiento nuevamente y de hecho en ese tiempo estuve mucho... Fuera de las redes, como que solamente estuve haciendo lo útil y necesario porque porque sabía que necesitaba ese tiempo para mí, para redescubrirme, para volver a reconectar con lo que yo soy y con esas cosas que, que sí me identifican. Muy bien. Otra parte también, Clau, que me gustaría tocar es el tema de los apegos a las metas
1: y a los logros. Uh -huh. Ay, sí, interesantísimo porque yo lo he vivido. Eh, yo lo veo como un apego a los resultados y ahí yo lo que veo es que hay una incapacidad, Lucy, de disfrutar o sea a mí, me, incluso me sigue pasando yo he trabajado muchísimo con esa parte pero siempre me gusta ser bastante sincera no es que yo soy la más dura ahora y que yo no me apego absolutamente a nada quiero decirles que todos, todos absolutamente tenemos algún tipo de apego, lo que tú tienes que identificar es a qué estás apegado actualmente pero al final todos tenemos cierto apego entonces ahora mismo eh, tengo que seguir trabajando con el apego a los resultados porque también se da mucho depende mucho del tipo de personalidad y en el caso mío que soy de un temperamento Colérico, el colérico, y también soy triunfadora respecto al lineagrama de la personalidad. Por mi tipo de personalidad, soy de la gente que siempre anda queriendo lograr cosas. Tú sabes, como muy, es muy resolutivo, es muy de planear, es muy de hacer, es, es muy orientado. Justamente la personalidad te lo dice. Esta persona es muy Pero, orientada al éxito y a los resultados. Dime, perdón.
0: Cambiaste de, de tipo
1: ¿Cuál tú eres? El uno. El uno, el reformador. También se da mucho, el reformador, que es el perfeccionista. Entonces, somos muy orientados al éxito, muy orientados a, somos competitivos también, los triunfadores, eh, los coléricos también somos bastante competitivos. Entonces, ahí, justamente en estos casos, se puede dar mucho el apego al resultado, porque, por ejemplo, un flemático, eh, por decir de lo de la parte temperamental, un flemático o un pacificador en el eneagrama no, no anda apegándose al resultado. Una persona bastante libre, bastante pacífica. Pero bueno, el punto es que en el caso del apego a los resultados hay una incapacidad de disfrutar el proceso porque ando esperando el resultado. ¿Y cuál es? ¿Qué es lo que pasa aquí? Que ando esperando ese resultado con ansiedad. Entonces, ¿cómo tú puedes identificar si estás apegado a un resultado? Si te sientes ansioso pensando en esa meta, si tú como que el proceso, tú te sientes tenso, tú te sientes como rígido, tú te sientes, está con estrés, tú dices, "Cónsale", y nada más está pensando en ese número, y tú eres tan rígido que tú dices, es que yo dije 15 personas para ese evento, y si no hay 15, entonces te vuelve loco pensando en el 15, entonces al final tú te apegas a ese número, y tú incluso a veces te mides por números, y entonces a veces andamos, Lucifer, y contando los likes, contando cuánta gente, qué sé yo cuánto, contando cuánta gente, escucho el poca. Entonces, cuando comenzamos a vivir desde ahí, desde esa plataforma, comenzamos a querer medir todo en base a números. Y tú no eres un número. Yo no soy un número. Valemos más que un número. Dejemos de cosificar a la gente. Porque entonces también comenzamos a cosificar. Y eso es muy fuerte. Eso me lo dijo una coach. Porque yo esto no he trabajado con el coaching. O sea, yo quiero que ustedes sepan que nosotros tenemos que ser coachable. Y mi coach me dijo, tú sabes qué, Tú estás cosificando a la gente. ¿Cómo sería? Es más, ¿cómo se siente eh, la gente cuando se siente como que tú lo ves como una cosa? Porque yo entonces a la gente la medía mucho por sus resultados. ¿Tú me entiendes? O entonces sea, ahí hay un trabajo fuerte que hacer porque el que está pegado a su resultado también se mide él por su resultado y mide al otro por los resultados. Y aquí detrás de él, Detrás de, ¿tú sabes que hay escondido? Mucho miedo al fracaso. Por eso que está tan pendiente al resultado y a la meta, porque dices que si fracaso, es que qué va a pasar, es que qué van a decir. Y muchas veces también se da, en este caso del apego a resultados, que la persona. Se siente culpable, Lucy, cuando no está haciendo algo, cuando no está trabajando en algo o cuando no está logrando algo, porque todo el tiempo siente que tiene que estar logrando una nueva cosa, una nueva victoria. Y dice ahora, ¿qué es lo próximo? Y no se da el permiso de descansar. Y cuando lo hace, hay, 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 se siente con una culpa tremenda.
0: una habilidad ...enorme, totalmente de acuerdo contigo, Clau. De hecho, ahora que tocas ese tema, recorre... Eh, unos días atrás tuve una mentoría con, con un joven y él, él lanzó un proyecto y tenía una meta de 25 a 30 personas pero solamente había logrado 17 hasta el momento, pero la fecha de vencimiento era al final del mes y él tenía 17 y le, le digo siéntete orgulloso de por lo menos haber conseguido esa cantidad de personas en tu primera vez, porque quizás otros haciendo lo mismo que tú estás haciendo, no tienen siquiera una, uh -huh. en vez de juzgarte porque tú no has llegado a, a obtener eh, la cantidad que tú querías, siéntete orgulloso y disfruta el proceso de aprendizaje exactamente,
1: es que no estamos disfrutando
0: claro, porque al final todo es un aprendizaje y en el, mientras tú vas recorriendo el camino, si tú te, te detienes a observar las vivencias Tú vas a aprender de eso y van a haber cosas que tú vas a poder mejorar para las siguientes eh, ocasiones que tú debas volver a realizar el uh -huh. mismo proyecto. Que eso me pasó a mí también con el Club de Lectura. En la primera edición yo lo llevaba de una manera, uh -huh. en la segunda edición automáticamente lo empecé a llevar de otra y en la tercera de otra y ahora en la cuarta de otra, porque poco a poco yo voy modificando, voy aprendiendo cosas, también tomo mentorías con mis coaches en España que han sido lo que me han enseñado a mí sobre el tema de, de club de lectura y eso porque yo vivía, eh, metí en un club de lectura allá en Madrid pero era algo presencial, pero ellos de cierta manera son los que me están orientando con el tema y, y te digo, o sea, yo vivo aprendiendo cada día, pero ¿por qué? porque yo he decidido soltar un poco el control ver en mi proceso vivirlo, también ver qué quiere la persona que está dentro de mi proyecto en vez de ver qué quiero yo, porque también eso es algo muy importante, ver qué yo le puedo ofrecer a esa persona, qué es lo que esa persona está buscando en mi espacio, y, y he aprendido mucho de eso, o sea que al final yo también te digo que hubo un punto, un momento, no te digo que quizás todavía no a ciertas cosas, porque es como tú dices, todos tenemos apego inconscientemente o conscientemente, pero sí antes me medía mucho los resultados por un número. De hecho, tú recuerdas que cuando estaba en el programa de 90 días construyendo mi éxito, no sé si tú lo puedes recordar, pero yo te decía, yo siento que no estoy llegando
1: a quienes yo quisiera claro, ¿Te, te no entonces yo te decía pero mira no. es que luce al final aunque sea un gato que no esté escuchando, le estamos impactando la vida a esa persona y a veces aunque no nos den, a veces aunque tú no a, mira, un mensaje para todo el que está aquí que tiene proyecto en las redes sociales a veces tú sientes que la gente como que no te está comentando, que no hay interacción, que nadie te está preguntando nada nada de tu programa y nada de, pero que no te pregunten no quiere decir que no te están leyendo, que no te escriban, no quiere decir que el mensaje no le está llegando. Lo que pasa es que no todo el mundo se expresa de la misma manera. Pero sí, yo quiero que sepas, todo el que está aquí, que tu mensaje está llegando, aunque sea a una persona. Lo que pasa de luz que comenzamos a ver el vaso medio vacío en vez de verlo medio lleno. Sí,
0: es que siempre estamos como que buscando lo que nos falta, eh, eh, lo que no está funcionando, en vez de ver lo que sí está funcionando. Y te digo que cuando yo le di banda a eso, de estar pendiente a que si me están escuchando, que si me están mirando, que si el mensaje está llegando, como que todo fluyó como tenía que fluir. Uh -huh. Al final, eh, el mensaje está llegando a quien tenía que llegar está impactando así las vidas es, que tenía aquí
1: Así, es, Dios va a permitir no, pues que es. seamos instrumentos para la persona que él considera que en ese momento necesitan escuchar
0: exactamente, y al final estoy fluyendo y estoy dejando que las cosas se den como se tengan que dar, estoy trabajando en mí, ¿por qué? porque en la medida en que yo trabaje en mí, así mismo voy a poder ofrecer lo mejor de mí a los
1: demás, y tú dijiste, y en eso,
0: dime en eso es que he decidido enfocarme, en seguir trabajando en mí, en seguir creciendo. porque Porque en la manera en la que yo trabajo en mí, así mismo voy a poder seguir ofreciendo a los demás.
1: Uh -huh. Y tú dijiste algo muy interesante, que es el control. Entonces, aquí aquí, con el apego al resultado, la persona se convierte en un controlador. Quiero controlarlo todo, al punto que, o sea, soy capaz de controlar lo que sea con tal de lograr ese resultado. señor eso es bastante dañino, porque ¿de qué quizás tú seas capaz de hacer? Con tal de obtener eso, contarle tal de obtener un título, con tal de ganar esa competencia, ¿sí? o sea, Ahí se da mucha, ahí se, ahí entra un ambiente tóxico porque soy capaz de lo que sea. Contarle yo conseguir eso y, y esa, ese, al final también quiero premios. Al final lo que anda buscando esa persona, al final lo que anda buscando también es reconocimiento. Entonces, de qué tú eres capaz para lograr eso. Vamos a soltar el control, como dice Lucy, a fluir mucho en ese sentido.
0: No, y aquí se aplica mucho algo que tú nos has enseñado a todos en tus programas y es la parte de la integridad
1: uh -huh.
0: porque tú siempre nos has repetido a nosotros que debemos ser íntegros y que nuestras palabras siempre deben estar eh, relacionadas con nuestras acciones, siempre deben ir de la mano entonces cuando nosotros eh, somos capaces de, ha de hacer cualquier cosa por obtener un logro o un reconocimiento estamos dejando de ser íntegros
1: totalmente
0: entonces, Clau, porque nada más tenemos 30 minutos, pero para terminar, para finalizar, ¿qué herramientas, cuáles recursos, cuáles personas que nos recomiendas para trabajar eh, estos temas de apego a resultados? y de apego
1: a opiniones y a esas cosas. Uh -huh. Mira, yo diría que el, el, por ponerle un nombre y decir tratamiento, por ejemplo, herramientas, recursos, esto aplica para cualquier tipo de apego, o sea que el que lo está escuchando, si no está pegado a resultados, pero descubrió aquí o ya lo sabía de antemano que estaba pegado a otra cosa, una persona, un objeto, al dinero, al internet, al celular, a lo que sea que tú estás apegado. Pues esto, te va, esto es como generalizado que okay, esto es universal Entonces, primero, y esto es a lo que lo, lo digo yo no está escrito en ningún librito como yo lo veo, primero aceptación miren señores, si nosotros primero no aceptamos humildemente que tenemos un problema porque eso es una situación que tú tienes tenemos un problema, para eso hay que ser muy humilde, dejar un poco el ego de lado y el orgullo y decir, wow, tengo una situación, y sobre todo tú decirte, incluso verbalizarlo escucharte y decir tengo un apego, ya lo reconociste entonces tú tengo un apego Ah, y repítelo porque tú tienes que escucharte muchas veces la negación impide que uno crezca entonces para nosotros crecer debemos aceptar nuestro dolor aceptar nuestro problema es como cuando un alcohólico va a una cómo que se llama esto una reunión de alcohólicos anónimos algo así ajá Alcohol. Exacto. ¿Cómo le dicen? Fíjense que en las películas lo, lo mandan a parar, si le dicen que se presente y que y él tiene que decirlo, soy alcohólico. Entonces, lo primero es la aceptación y eso te da hasta un alivio y tú dices, uff, ya, lo dije y lo reconozco. A partir de que lo reconozco, ya yo puedo trabajar en ello. O sea, el primer paso es la aceptación. Lo segundo es reconocer la fuente. ¿Qué es la fuente? El origen. Entonces, ok, estoy apegado a, ¿Ah? entonces ahí viene. ¿Cuál es la fuente? ¿Estoy apegado a mami? ¿Estoy apegado a papi? ¿Estoy apegado al resultado? como es el tema de hoy? Eh, ¿A las personas que van a ir a mi conferencia? Eh, por ejemplo, eso se da mucho en las ventas, a, a mis productos, a, a los números que quiero vender al final. Entonces, ¿a qué estoy apegado? Es reconocer la fuente. Lo tercero es alejarse de la fuente un poquito, temporalmente. Eso no va a ser algo permanente pero temporalmente alejarse de la fuente y quizás tú digas ¿y cómo yo me alejo de mi negocio si mi problema es con el apego al resultado dentro de mi negocio? Bueno, tú puedes desligarte un poquito de ese proceso de ventas. Tú puedes delegar en otra persona que te lleve las ventas que te lleves a porque quizás tú estás metido en todo incluso con tu negocio. ¿Qué tal si tú, si tú tomas un respiro, delegas un poquito para que no estés tan, tan, tan apegado a esos números? Eso te puede dar cierta paz de alguna manera, alejarte de la fuente. En el caso de que tú descubriste aquí que es a una persona y aquí entra la aprobación, que dijimos ahorita, si te das cuenta de que siempre estás pidiendo la opinión de una amiga, de un amigo, entonces sería momento de que tú eh, tomes distancia, verdad, para tú misma. no Siempre estar yendo donde esa persona a buscar su opinión o su aprobación. Incluso si puedes tener una conversación con esa persona primero, para explicarle el por qué tu distanciamiento mucho mejor para que esa persona no vaya a sentirse mal y no vaya a dañar la relación. ¿Ok? Entonces, repito, primero lo acepto, ah. segundo reconozco la fuente, tercero me alejo de ella, pero si es una persona lo puedo conversar para que todo quede claro y esa persona incluso me apoye, me apoye en mi decisión y en mi tratamiento. Cuarto y lo más importante, buscar ayuda profesional. Señores, muchas veces queremos trabajar todos solos y creemos que solo lo podemos con todo. Aquí yo te recomiendo primero la ayuda de un psicólogo porque hay que ver de dónde viene, como dijimos al inicio. Hay que ver si en tu caso particular viene de, de una parte, de una herida abierta, de algo que no ha sanado de tu pasado. Entonces vamos a darle el valor a quien valor merece. Así que vamos para donde un psicólogo o un terapeuta y si el psicólogo pues también acepta, puedes trabajar de la mano con un coach, porque muchas veces en el apego hay una creencia, hay una creencia que es limitante y en el coaching trabajamos muy bien la parte de la creencia. Entonces también puede ser, si el psicólogo lo desea y te da la autorización, un trabajo paralelo con psicólogo y coach. Y por último, pero no menos importante, después que tú has hecho todo esto, entonces tú le vas a dar tiempo al tiempo, vas a tener mucha paciencia y mucha fuerza de voluntad porque yo que he estado apegada incluso a personas que es, el, es uno de los más fuertes el apego a la persona porque muchas veces no podemos controlar el que la persona esté o no esté en nuestras vidas por ejemplo mami, papi eh, a veces dice la gente ¿y cómo yo hago para alejarme de mi mamá y mi papá si yo vivo con ellos? entonces ya cuando son apegos tan fuertes como en esos casos, miren, señor, hay que darle tiempo al tiempo y hay que orar mucho, pedirle a Dios que nos dé la fuerza, que nos dé la fuerza para no, no caer en esa necesidad. Y hay que tener mucha paciencia porque este proceso, Lucy, toma tiempo y a veces queremos eh, tratarnos de un día para otro. Hay que amarnos, hay que eh, tratarnos con empatía sabiendo que esto va a ser un proceso.
0: Claro es así, Clau, como tú lo
1: comentas
0: eh, reconocer que necesitamos ayuda también, es un gran paso cuando, cuando estamos eh, viviendo temas de apego y algo que tú acabas de comentar también, eh, por ejemplo, cuando estamos apegados a la familia y eso algo que, por ejemplo, a mí me funcionó cuando mi papá murió fue empezar a, a ver y hacer de nuevo esas cosas que a mí me gustaban y de cierta manera pude eh, no desviarme, sino como que canalizar ese dolor que yo estaba sintiendo. Buenísimo. Porque volví con las cosas que a mí me gustaban y, y a reconectar conmigo de nuevo. Así que, Clau, de verdad que muchas gracias por tus consejos, por tus herramientas. Yo sé que van a ser de mucha ayuda. Muchas gracias por estar aquí por en mm
1: -hmm. la invitación no me super... gracias a ti Lucy gracias a ti de verdad que me encanta tu podcast me encanta sobre todo los últimos episodios donde también ha tenido a otras personas del programa de 90 días o sea para mí ha sido más que, que un orgullo y una felicidad poder escucharlas a todas ustedes y, y ver cómo ha crecido también cada uno de tus proyectos así que para mí un honor y privilegio siempre formar parte de tu vida y de la vida de, de todos mis, mis, mis participantes, todos mis clientes ustedes son como parte de mi familia
0: ay mamá gallina así que nosotros le decimos a ella, y eso que tú no sabes todavía lo que se viene, si tuviera lo que ella sumar y yo estamos planeando ay, pero deja que, deja que eso llegue, so, pues bien. nada mi gente deja déjale tus redes, déjale tus programas, tus retos 5am, súper beneficioso para todo el que desee crear ese hábito
1: tan hermoso, ese estilo de vida uh -huh, sí me, gente, pueden, me, pueden me pueden encontrar en Instagram como arroba Claudia Peralta Baez, así corrido arroba Claudia Peralta Baez. también tengo un podcast que se llama Lunes con Propósito me pueden encontrar en Spotify como Lunes con Propósito, así mismo todos los lunes tengo un mensaje hermosísimo desde las 5.30 m para ti y también a mi Whatsapp que lo tienen como contacto ahí mismo en el Instagram le dan a la categoría de contacto y me encuentran tengo dos programas, uno que se llama Reto 5 AM. Eh, ya inició, pero nosotros abrimos cada aproximadamente siete semanas. O sea, que el próximo viene abriendo como para inicio de septiembre o finales de agosto. Y aquí yo acompaño a las personas a crear hábitos saludables y sostenibles a las 5 de la mañana. Y tengo otro programa que, bueno, Luce participó en ambos, que se llama 90 días construyendo mi éxito. Y aquí durante tres meses yo te apoyo con sesiones de coaching y mentoría personalizada a crear un proyecto de vida.
0: Y ahí fue que yo salí mi gente.
1: Así es.
0: <risa> ahí fue que yo me forjé y me ay, hice. Ay, 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 y en ay, ay. realidad, no me quejo porque tuve a un excelente coach y mentora que adoro. Eh, ustedes saben que me pueden ir a seguir en Instagram como @alianluciacevedo y el podcast está como podcast. Eh, recuerden que yo siempre estoy aquí pues para agregarles valor a través de mi voz. Este episodio es para todos ustedes. Este podcast para que lo compartan también con sus familiares y con sus amigos, espero que eh, esta, esta historia de hoy que hemos narrado Claudia y yo aquí porque lo veo más como una historia, una especie de conversación, les sirva a todos de mucha ayuda así que nada mi gente linda nos escuchamos el próximo miércoles con más fe como digo yo, muchas gracias Clau por
1: haber estado aquí presente Amén. gracias a ti besos y abrazos bye Thank you.